0: A voltar olhos para o livro de Provérbios de Salomão, capítulo 1, é um verso pequeno, mas fundamental, e ele diz assim: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Senhor, que a partir da tua palavra o nosso coração seja conduzido por ti a uma vida de interesa, a uma vida de santidade na tua presença, que as nossas atitudes sejam sempre um espelho da fé, da fé que nós professamos com os lábios e que o nosso coração tenha cada vez mais o desejo de seguir os passos de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Abençoe a gente, abençoe quem nos acompanha, abençoe quem em algum momento ouvirá essa palavra e que ela frutifique no nosso coração. É a oração que eu faço pedindo perdão pelos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O rio que nós não queremos. O evangelho como resposta a paradigmas culturais. Eu acho que vai ser um mês bacana. Década de 40 do século passado, o Walt Disney criou um personagem em homenagem aos brasileiros. Ele apareceu pela primeira vez numa animação do Pato Donald, era o Zé Carioca. O Zé Carioca era essa personagem que representava uma peculiaridade do brasileiro, pelo menos assim foi a intenção. Ele era uma ave que conseguia é, fazer com que as coisas acontecessem do jeito que ele desejava, porque ele tinha um jeitinho todo especial de conseguir fazer com que as coisas acontecessem do jeito que ele desejava. Que é o jeito malandro. E a gente acha isso o máximo. Só que eu não sei se isso é o máximo. Bem, a gente vai passar, como eu disse... Quatro semanas, não, cinco semanas, se não me falha a memória, cinco semanas conversando sobre alguns aspectos da nossa cultura que, quando analisados à luz do Evangelho, são vistos como aspectos problemáticos, ainda que nós olhemos para alguns deles como aspectos naturais ou positivos. Então tá aí uma coisa que eu não sei se você já reparou, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem dificuldade de perceber, quando a gente está numa cultura, como algumas coisas são piores do que nós imaginamos que elas são. Antes de mais nada, só por uma questão de consciência e para que fique muito claro. Quando a gente se propõe a falar sobre o Rio, que nós não queremos, se não há nada contra o Rio. Eu sou carioca, então sinto até mais à vontade para falar. Não sei como é que o Caleb vai fazer com a parte dele. Como um paulista falando mal do Rio. É... É exatamente pelo contrário, porque a gente ama a nossa cidade, que a gente vê é, como um problema, a gente não fazer absolutamente nada para confrontar aspectos que são tão prejudiciais na nossa cultura. E eu com queria começar hoje essa nossa série de reflexões pensando nessa cultura da malandragem, que é uma cultura muito presente na nossa maneira de viver, especificamente no Rio de Janeiro, eu não sei se você faz essa mesma leitura que eu, parece que a gente vê na malandragem, em alguma medida, uma virtude. E eu acho isso tão problemático à luz do Evangelho. Deixa eu voltar ao ponto que eu disse a você que eu queria explorar um pouquinho mais. E o ponto era o seguinte, quando nós fazemos parte de uma cultura, e todo mundo faz parte de alguma cultura, nós temos um pouco mais de dificuldade para perceber elementos nessa cultura que são problemáticos. Então, se eu não faço parte de uma determinada cultura, é mais fácil eu identificar algumas coisas da maneira como elas são do que o sujeito que faz parte daquela cultura. Por uma razão muito óbvia, como ele faz parte daquela cultura, como ele faz parte do sistema, ele vê aquilo tudo do meio. E quando a gente vê do meio, a gente percebe algumas coisas que quem está fora do meio não percebe. Mas, por outro lado, a gente não percebe algumas coisas que quem está fora do meio percebe. Vou dar alguns exemplos para tentar deixar isso um pouco mais claro para você. Imagina o um sujeito que nasce num país onde a sociedade é dividida por castas, como é a sociedade hindu. Imagina que esse sujeito, então, faça parte de uma cultura que divide pessoas entre pessoas mais dignas e pessoas menos dignas, dependendo da casta a qual elas pertençam. O sujeito que nasce nessa cultura, sobretudo se ele faz parte de setores mais privilegiados ele tende a não perceber essa divisão de gente mais digna e gente menos digna como uma afronta. É mais fácil alguém que não vive numa sociedade assim perceber a loucura de classificar pessoas por mais dignas e menos dignas do que alguém que está dentro desse meio perceber isso. Vou dar mais um exemplo para você. O adolescente que cresce numa comunidade e que tem como seus principais referenciais homens e mulheres que cometem crimes e delitos, tende a relativizar a gravidade de um crime ou de um delito mais do que alguém que não vive tendo os seus referenciais como gente que pratica isso. Vou dar um terceiro exemplo. O garoto que cresce numa casa onde o pai agride a mãe verbalmente, fisicamente, tende a se escandalizar menos com a agressão feita a uma mulher do que alguém que cresce num ambiente onde essa prática não acontece. Ou seja, quando eu faço parte de uma cultura, eu não necessariamente percebo como negativos aspectos que são negativos. Isso é um problema. E eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu tenho a sensação de que o carioca que nasce num lugar onde ser malandro é normal tende a achar que a malandragem é uma virtude. E talvez quem não é carioca, como eu sou, perceba isso com mais facilidade do que eu, mas por educação não fale muito. Porque a gente vive assim num lugar onde dá um jeitinho para fazer prevalecer a sua vontade, é vendido como a nossa bandeira e o nosso diferencial, a gente passa a acreditar assim que esse negócio é, no mínimo, normal. E que louco, na verdade, é o sujeito que se espanta com isso. Então, vamos lá. Do que, que eu estou falando quando eu me refiro à cultura da malandragem? Uma definição muito simples aqui. Cultura da malandragem, para mim, é esse conjunto de crenças que faz a gente acreditar que sempre dá para achar um jeito de fazer acontecer aquilo que a gente deseja que aconteça. Então, quando eu encaro a vida como esse espaço onde o meu desejo sempre pode prevalecer do jeito que eu quero... Em alguma medida, eu contribuo para a consolidação dessa cultura, que é a cultura da malandragem. O sujeito que acha que, porque ele quer um negócio e porque ele acha, sobretudo, que aquele jeito de fazer aquele negócio é o jeito mais fácil para ele, dá para fazer, porque sempre dá para fazer. A cultura da malandragem é essa cultura que faz a gente acreditar que sempre dá para achar um jeito. Tem jeito para tudo. E você sabe qual é o problema? O problema é que, na verdade, não tem jeito para tudo. E que nem sempre dá para achar um jeito. E que nem sempre é para achar um jeito. Eu acho que o problema da malandragem é um problema de ordem ética. Você sabe o que o malandro não consegue assumir? O malandro não consegue assumir que, por uma questão ética, os nossos desejos muitas vezes esbarram num limite. Eu não sei se você acompanhou cerca de um mês uma discussão que foi parar na internet entre uma mulher que foi com seu filho à casa de outra mulher fazer uma visita e que quando saiu de lá ficou indignada quando ouviu do seu filho que ele estava triste. E chorando, porque ele tinha visto um boneco ou da Marvel ou da DC, eu não me lembro, na prateleira da mulher, e porque ele gostava do boneco, ele achou que ele podia pegar aquele boneco para brincar, só que aquele boneco era uma peça de coleção daquela mulher dona da casa. E aí a dona da casa falou para a criança assim, olha só, você não vai poder brincar com isso, porque isso aqui é assim, é só de enfeite. Daí ela guardou o boneco. A mãe, que estava na casa também, não soube do que tinha acontecido dentro da casa. Quando ela saiu e viu o filho triste, então ela soube, porque ela perguntou, e aí ela resolveu mandar uma mensagem no WhatsApp para a dona da casa, que tinha impedido que o filho dela brincasse com o boneco, que era da dona da casa. Você está entendendo? E a mensagem, assim, curtando, uma mensagem longa e <risos> louca, foi nos seguintes termos. Como é que pode-se fazer um negócio desse com o meu filho? Meu filho é uma criança. Você sabia que meu filho podia, inclusive, ficar doente porque você não deixou ele brincar com o que ele queria? Ele é uma criança. A criança, a gente tem que fazer tudo o que ela quer. Como é que você fala para o meu filho que ele não pode fazer o que ele quer? Inclusive, se eu voltar na sua casa, eu vou pegar o brinquedo e ele vai brincar com o brinquedo? Sim. Ou seja, qual é o discurso subjacente? O discurso subjacente é quem deu a você o direito de dizer que o meu filho precisa ter limite? E o discurso subjacente do discurso subjacente é por que, que você acredita que a gente precisa de limite? Eu acho que esse é um dos maiores problemas do nosso tempo. A crença que nós temos de que as pessoas não precisam de limite e de que por que desejo é algo que a gente carrega e por que prazer virou no nosso tempo talvez a principal divindade do nosso panteão pós-moderno, quando desejo e prazer tomam forma dentro da gente, ninguém pode nos parar. Mas alguém precisa nos parar. Porque quando eu assumo que ninguém pode me parar e ninguém vai me parar, eu trago não apenas para mim, mas pra minha sociedade um problema de ordem ética que ou é alimentado ou alimenta a cultura da malandragem. Olha só, a gente tem um problema muito grande no nosso país hoje, que não é um problema novo, mas que talvez esteja se mostrando numa profundidade antes suposta, mas hoje explícita, que é o problema da corrupção, certo? Daí, é muito curioso perceber a maneira como nós falamos da corrupção no nosso país. É, nós geralmente falamos da corrupção no nosso país quase que circunscrevendo o problema da corrupção a um segmento né, de gente, a um grupo de pessoas, que é uma classe que a gente resolveu chamar de classe política. Então você vai no salão, no barbeiro, no restaurante, na padaria, na praia, na fila do banco, onde quer que seja... E o tom das conversas, ou de boa parte delas, é esses políticos do nosso país não têm jeito. Essa classe política é uma classe que não serve para absolutamente nada, não sobra ninguém ali. E assim, não sou eu que vou dizer, tá? Mas você já reparou que quase que a gente acredita, e tem muita gente que de fato acredita, que o problema da corrupção é um problema que está, assim ali nos limites de Brasília ou de alguns espaços das nossas cidades. Quando, na verdade, se parar para pensar, o problema da política não é o problema de uma classe, porque não é uma classe que a gente possa chamar de classe política. O problema da política é um problema social. Esse problema é nosso, me toca, te toca. Toca a maneira como nós, enquanto sociedade, enxergamos a vida, as relações. Toca a maneira como a gente acredita que os nossos desejos podem ser cumpridos. A gente costuma tratar esse problema como se esse problema fosse um problema que dissesse respeito ao macromundo, das instituições, das organizações, do poder público, das grandes corporações. Só que esse problema é um problema que toca as nossas casas no dia a dia. Vou dar alguns exemplos a você. Eu, inclusive, já mencionei alguns deles aqui em outros encontros. Você me perdoa a repetição. Quando o sujeito está num restaurante e depois de ter comido o que ele comeu, pede a conta, paga, olha para o garçom e diz assim: me dá um cafezinho. E bebe aquele café que ele podia pagar, porque se ele pagou a conta, ele podia pagar o café. Vamos combinar, né? Mas bebe só com a sensação de que... Ó, a vantagem que eu tive. Ficou fora, me dei bem. Então, é um problema de corrupção. Só que de outra ordem, no micromundo. Quando o cara que me deu um papel na praia, pelo qual eu paguei, quando eu saio, olha para mim e diz assim, chefe, vai usar de novo. Esse problema é um problema também de ordem de corrupção, só que no micromundo. Que o alimento é alimentado pela cultura da malandragem. Porque por detrás dele, o que está em jogo é essa sensação de que eu posso me dar bem. E de que eu posso tirar vantagem. E de que, em muitas circunstâncias, mesmo que eu não precise, e mesmo que precisasse, não há absolutamente nada que justifique, mas, em muitos casos, mesmo que eu não precise, eu dou essa pernada só para eu ter essa sensação de que eu estou saindo por cima. Então, esse problema é um problema que tem a ver com a cultura da malandragem. Quando eu olho para o espaço público ou para o espaço privado, como espaços... Nos quais a minha missão é ter vantagem, a probabilidade de eu alimentar a cultura da malandragem é muito grande. E onde é que eu acho que a gente ataca esse problema? Eu acho que a gente ataca esse problema em primeiro lugar na lembrança de que sim, todos nós precisamos esbarrar em limites. Os nossos desejos precisam encontrar barreiras. Não todos. Ou nós explodiremos, mas muitos deles. Nós precisamos, desde a primeira infância, ter a consciência de que nem tudo que a gente deseja vai acontecer. E nem tudo que a gente deseja e que pode acontecer vai acontecer da forma como a gente quer que aconteça. Porque, às vezes, o desejo é legítimo mas a forma como a gente quer que aconteça não é. Porque, por exemplo, quando você educa uma criança, você é encorajado por quem já passou por esse processo ou por quem foi é, treinado nesse processo, que educar uma criança passa também por dizer a ela, muitas e repetidas vezes, não. Por quê? Porque se a gente não aprende da infância que há linhas que, ainda que ideológicas, imaginárias, não podem ser ultrapassadas, a gente vai passar por cima de tudo que a gente vê pela frente. Como um camarada hoje mesmo, quando eu saí aqui de tarde da igreja, passava por cima do canteiro para não se dar o trabalho, irmãos, de verdade, para não se dar o trabalho de andar 15 metros para frente. 15 metros. Uma vez eu ouvi o pastor Ed René dizer uma frase que eu achei muito bacana, que tem a ver com limite e que tem a ver com um desejo. E na frase ele falou sobre ego. E o que ele dizia foi o seguinte, mais ou menos assim, os nossos desejos precisam encontrar barreiras e limites, porque de outra forma... O nosso ego se torna absoluto. E aí a frase genial para mim dele: todo ego absoluto, na verdade, é um demônio. Imagina você empoderado ao máximo, sem ser tolhido por nada ou por ninguém, nas relações e nas leis. Imagina você tendo a possibilidade de dar vazão a todos os seus desejos e todos os seus pensamentos. Imagina você trazendo a existência todas as suas vontades, do jeito que você quer, na hora que você quer e da forma que você quer. Com todo o respeito, você seria insuportável também. E qualquer relação seria insustentável. Porque está aí uma coisa. O camarada pode até achar bonito ser malandro. Mas nem ele suporta conviver dois dias com um malandro. Porque o malandro vai dar uma pernada nele. Porque é malandro. Então, o que, que eu acho que a gente precisa fazer? como cristãos, né? Ou seja, em outras palavras, que resposta o evangelho pode dar à cultura da malandragem? A resposta que o evangelho pode dar à cultura da malandragem, simples assim, é trazer para mim e para você a consciência de que existem coisas certas e existem coisas erradas. E as coisas erradas nós religiosamente chamamos de pecado e elas são um problema, porque elas são uma afronta ao caráter de Deus, porque elas são uma afronta às pessoas com as quais nós nos relacionamos e porque elas maculam a nossa história, ponto. O que a gente precisa é ter coragem de chamar de erro aquilo que no nosso caso, que somos cristãos, a Bíblia chama de erro. O que a gente precisa é ter, vou usar uma frase de um pregador é, inglês chamado Martin Lloyd-Jones, do ano passado, é, do século passado, perdão é considerar o que ele chamava de a terrível pecaminosidade do pecado. É, a gente precisa considerar a gravidade do pecado, menor que ele seja. Quando a gente tem consciência de que pecado é uma transgressão, e nesse sentido eu podia chamar de corrupção. E se a gente tem consciência da vocação que a gente tem para viver uma vida bela, então a gente começa a combater essa cultura da gente querer se dar bem em tudo. Quando a gente tem consciência de que há coisas que nos levam para um sono leve e há coisas que deveriam nos levar para um sono pesado, a gente pensa duas vezes. Você sabe, tem uma história na Bíblia que a gente conta muito para as crianças, o meu filho mais novo, é, ele está na fase que ele só quer ouvir essa história, que é a história do Jonas. É, então, assim, quase toda noite eu tenho que contar a história do Jonas para o Felipe. É, eu não posso contar com os detalhes que me fascinam, porque hoje os detalhes que me fascinam não fascinam o Felipe. Ele gosta que chega na parte que o peixe come o Jonas e o Jonas não morre. Então, eu, eu, eu foco nessa parte. Mas tem uma parte que é genial, que é a seguinte, quando a tempestade está lá, né, todo mundo está desesperado, e o livro do profeta fala que cada um faz uma oração ao seu Deus, porque tinha gente de muitos povos ali, é, pedindo né, para que a, a tempestade cessasse, o capitão encontra o Jonas lá no porão, dormindo, dormindo. O Jonas, se você conhece a história, foi o sujeito que, pela sua desobediência ao seu Deus, provocou tudo aquilo. Para resumir, se você não conhece a história, o que aconteceu foi o seguinte. O Deus do Jonas aparece para ele e fala assim, oh Jonas, eu quero que você vá para essa cidade. O Jonas falou assim, eu vou, tudo bem. Só que ele pega um barco para outra direção. Como que para fugir da presença do Senhor. E aí ele acha que está tudo ok. E aí uma tempestade acontece... E o Jonas tem consciência de que isso é provocado pela sua rebeldia. Essa era a leitura do povo no mundo antigo. Quando alguma coisa estranha acontecia, eles achavam que era uma punição das divindades. É por isso que todo mundo no barco começa a fazer oração, cada um para o seu Deus. E o Jonas dorme. Dorme. Porque diante do erro, das duas uma. Ou a gente vai reconhecer a terrível pecaminosidade do pecado e vai se arrepender e vai mudar o caminho. Falar isso não foi bacana, não vou fazer mais, vou fazer diferente. Ou a gente vai anestesiar a nossa consciência e dormir como se nada estivesse acontecendo. É o sujeito que tem a consciência cauterizada. Assim, para dormir, ele finge que erro não é erro, ele deixa de chamar erro de erro. Você sabe que, curiosamente, isso hoje é o que acontece no número cada vez maior de igrejas. É triste pensar nisso. Você sabe que há é igrejas onde a palavra pecado está proibida? porque repele as pessoas, porque a gente não quer que nada nos sirva de espelho, porque o espelho denuncia a feiura que eu carrego em mim, as minhas contradições. Mas eu só cresço diante do espelho, não como alguém obcecado com a sua própria imagem, como um narciso mas como alguém que tem coragem de olhar para si e de perceber em si aspectos que precisam ser corrigidos. Então, eu olho para isso e eu me lembro da música dos Los Hermanos, chamada O Vencedor. Começa assim, olha lá quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver. Olha lá que os fracos são escravos, sãos e salvos de sofrer. Agora a parte que eu mais gosto. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. O malandro perdeu a glória de chorar, que ele só quer ganhar. De tudo e de todos. O tempo todo. Do seu jeito. Voltar para casa e, mesmo com a sensação de que ele pode ter destruído histórias e prejudicado vidas, saber que ele se deu bem ao seu grande troféu. Isso não serve para o evangelho. E como é que a gente pode desconstruir a cultura da malandragem? Bem lutando contra o instinto que eu e você temos de sermos malandros, com todo respeito. Não que a gente ache isso bacana, mas porque a gente lida com um problema interno chamado pecado ou maldade, dê o nome que você quiser dar, a semente da corrupção é algo com o qual nós lidamos. Então, sempre que você estiver diante da possibilidade de fazer alguma coisa só para você ter o gostinho de vantagem e você tiver consciência de que aquilo é errado, pela sua consciência do evangelho em Cristo não faça a leveza de dormir sabendo que você fez o que é certo é impagável e pensar que você pode impactar muitas e muitas pessoas com o seu modo correto de agir talvez seja a maior contribuição que você pode dar para mudar a cultura da sua cidade hoje a gente vive Fecho com isso, talvez um dos períodos mais difíceis da nossa cidade, vai, para quem é da minha geração para baixo, sem sombra de dúvida. Qualquer coisa que toca a nossa cidade, toca a nossa vida. A nossa fé não é uma fé do escape, que faz a gente fechar o olho pensando que esse problema não é nosso, esse problema é nosso. É porque ele é muito grande, a gente não tem condição de resolver sozinho. Mas o que, que a gente pode fazer? O meu conselho para você hoje é: não seja você um promotor da cultura da malandragem, pelo contrário. Que a cultura do evangelho seja para você muito mais sedutora do que qualquer outra. E que quando o pecador quiser te seduzir, você não consinta com o pecado. Que você resista. E como um homem de Deus e uma mulher de Deus, você deixe, por onde você passar, a semente de que uma história diferente é possível para quem quer que seja. Nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. Que a nossa história seja provocadora de transformações. E que não a festa que a gente faz, a música que a gente canta, o barulho, o que quer que seja, mas isso seja o testemunho mais poderoso do evangelho que a gente dê para a nossa cidade para o nosso tempo. Como é que eu quero fechar esse encontro? Nessa noite, a gente sempre fecha com uma canção. Eu queria encorajar você a fechar os seus olhos e orar pela sua cidade. E a gente vai fazer isso nos cinco encontros que a gente tem. O que quer que você queira colocar diante de Deus? Violência, saúde, educação o que quer que você queira colocar diante de Deus, que você separe um tempo para interceder pela sua cidade. A Bíblia nos apresenta a oração como uma arma para a vida, não apenas para a aquisição de benefícios pessoais, mas para guerrearmos em favor do lugar onde nós vivemos. E que você ore crendo que a sua oração, como diz a palavra, pode muito pelos seus efeitos. Coloque diante de Deus essa cidade que nos é, a mim certamente, tão amada, mas que padece de tantos males. Eu queria encorajar você a orar pelos que sofrem nas filas dos hospitais, quem hoje luta para conseguir um emprego, pelos que choram por causa da tragédia da violência, que cada dia chega mais perto da gente, esse será o nosso verso nos nossos cinco encontros de agosto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra se você quiser ficar de pé no seu lugar a gente vai fazer uma oração final pai eu quero dar ao senhor em primeiro lugar graças graças pelo privilégio de estarmos onde estamos nós podemos nos considerar pessoas privilegiadas se estamos onde estamos a comida que temos, a mesa a casa que temos os bens que temos quero agradecer ao Senhor por isso agora quero rogar o Senhor pelo nome de Jesus o nosso Cristo que o Senhor tenha misericórdia de nós quero orar pela nossa cidade Pai e pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a sermos nessa cidade agentes de transformação sem a menor pretensão de sermos messias de qualquer coisa sem a paixão ingênua que nos suga em duas semanas mas com a responsabilidade de gente que vive com a consciência do evangelho que no lugar onde a gente estiver no nosso micromundo a gente faça diferença nessa cidade eu quero rogar por aqueles que sofrem nas filas dos hospitais quero rogar por aqueles que sofrem pela falta de educação quero rogar Deus, em nome de Jesus pelas mães e pelos pais que choram filhos que foram arrancados de si pela desgraça da violência eu quero rogar tenha misericórdia de nós tenha piedade de nós de todos nós Tenha misericórdia, Senhor Jesus, das famílias desempregadas, dos que padecem, tenha misericórdia dos que perdem esperança, tenha misericórdia, Senhor, dos que acabam justamente por causa desse cenário de caos, se deixando seduzir pelas muitas tentações do dinheiro fácil, do que quer que seja, que a palavra do sábio fique gravada no nosso coração, que quando o pecador nos convidar, que a nossa resposta seja não, e que no que depender de nós, a cultura da malandragem não tenha espaço para gerar os seus frutos, que a nossa vida seja conhecida menos pelo barulho que a gente é capaz de fazer e mais pela ética do reino que a gente carrega com o nosso proceder. Então, onde a gente estiver, na luz ou na sombra, diante de muita gente ou sozinho, que as nossas escolhas sejam escolhas que nos levem para a cama de noite com leveza na consciência e que, e que a beleza de Jesus seja vista nisso tudo. Que a esperança do Evangelho mude a vida de muita gente como tem mudado a nossa. A nossa cidade está diante de Ti e, e nós queremos então rogar que a Tua misericórdia gere, Senhor, nas famílias que compõem essa sociedade a esperança que só o Evangelho é capaz de trazer, que a gente veja mudanças no nosso micromundo e por que não no macromundo e que isso tudo inspire a gente a continuar seguindo os passos de Jesus leva todo mundo em paz agora para casa Senhor que todo mundo volte bem, guardado pelo Senhor sendo provocado pelo Evangelho por um proceder cada vez mais reto e mais justo e que isso seja não para nossa própria glória ou por uma sensação de justiça própria, que isso seja para que os nossos joelhos se dobrem e para que a gente reconheça é Jesus quem tem transformado a nossa história. Leva a gente em segurança, guarda a gente e que a nossa noite seja de descanso diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus te leve em paz e que a sua vida impacte as pessoas com o poder do evangelho. Até domingo. Em nome de Jesus.